0: Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? É... A Covid está caindo. A, A curva está diminuindo. Vários motivos. Mas nós não temos que viver com paura. Seja ela subindo ou descendo. Nós temos que viver com confiança no Senhor. Essa é a grande realidade. Eu tive Covid, foi mal a minha passagem por ele, mas eu jamais tive medo da morte. Mesmo porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é só conversa fiada, não. Isso é fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 16. Hoje sou eu que vou ler tudo. Hoje eu estou com serviço de cabelo, barba e bigode. Tenho. Eu, eu penso na voz do Senhor, uma vez um um professor de teologia me disse, quando eu leio a Bíblia em voz alta, eu procuro ouvir o sotaque e o som da voz de Deus através de mim. Porque esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é é a realidade da criação. A primeira coisa que Deus fez foi, disse, Deus, haja luz. Disse, falou. E eu fico aqui, tenho ainda muito o que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque Há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Aí, esse aqui é só para introduzir. Para outro dia, um pouco e não me vereis mais. Outra vez, um pouco e vermeis. Pai Celestial. É a tua palavra. É o teu Espírito. Fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Revela-nos a pessoa de Jesus Cristo. Edifica a tua igreja. Salva aqueles a quem tens escolhido desde a eternidade. E enche os nossos corações de alegria. Porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira vista parece surpreendente. que após três anos e meio de informações intensivas, um curso intensivo com Jesus, ele ainda teria muito mais coisa a dizer aos seus discípulos. Parece surpreendente. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 21, versículo versículo 25. João está terminando o seu evangelho e ele diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro Caberiam os livros que seriam escritos. Lembra-se que os livros antigos não são como esses nossos. Eles eram escritos em rolos. E eram muitos rolos, às vezes, para conter um, um evangelho, uma carta. Porque aquilo era escrito assim, de maneira manual. Mas o que chama atenção aqui é isso que Jesus diz. Tenho ainda muito que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. O que? Por que? Ele não aproveitou a oportunidade para dizer a eles o que ainda precisavam saber. Por que, que ele não passou a dizer as coisas que eles precisavam saber? Ele disse que eles não podiam suportar agora. A razão como o Senhor continua a explicar, era que eles não podiam suportar essas verdades naquela época. Naquele momento histórico. Isso em parte porque eles estavam dominados por tristeza. Porque eles tinham falado que iam deixá-los. Em parte pode ser por isto. E uma pessoa triste, ela não consegue entender as coisas. Nós lemos aqui no versículo 6 do capítulo 16 de João, quando ele diz o seguinte: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É difícil você comunicar certas verdades para uma pessoa triste. A tristeza impede o raciocínio, o a, 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 a recebimento da, da palavra, da informação, Eles estavam tristes. A razão mais importante de sua tristeza, no entanto, foi a incapacidade dos discípulos de entender o significado da cruz, da ressurreição e da ascensão antes que esses eventos ocorressem. Eles tinham dificuldade de entender a crucificação. Como a maioria dos judeus, os discípulos viam o Messias como um libertador político, militar, que viria libertar Israel. Eles esperavam que Jesus, primeiro, expulsasse os odiados romanos. Que ele restaurasse... a soberania nacional de Israel. Eles tinham... um sonho do tempo davídico. Quando Davi... tinha um reino que se expandia... ou que se expandeu de maneira tão poderosa. E que trouxesse o reino messiânico para o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Como qualquer judeu da época, eles tinham essa esperança, que Jesus iria libertar o povo de Israel do cativeiro de Romano. Até contam a boca que usa, Boca que usa é aquela que sussurra a música, que não fala claramente. Que Judas traiu Jesus porque Judas era do PT. Ele era de um partido dos zicários. Um partido de esquerda na época. E que eles tinham uma espécie de tendência por ver a libertação de Israel. Quando ele viu que Jesus não iria fazer... Esta, esta, esta libertação, ele teria traído. Isso, alguns estudiosos, como Oscar Kuhlmann, trazem estas ideias possíveis, mas a gente não sabe. Eles simplesmente não podiam entender o conceito de um Messias moribundo que não veio para vencer os romanos, mas para vencer o pecado e a morte. Isso para eles não fazia sentido. Seria uma linguagem sem qualquer valor. Mais tarde, nesse mesmo... Perdão. Por exemplo, por exemplo. Após a transfiguração, Jesus... Deu uma ordem. Vamos ler Marcos, capítulo 9, versículos 9 e 10. Evangelho de Marcos. Ao descerem do monte, o monte da transfiguração, onde Jesus havia levado Pedro, Tiago e João, e lá ele teve uma transfiguração e ele ouviu, a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E o Espírito Santo, a trindade reunida ali no monte, a ponto dos discípulos tomarem-se de temor e depois dizerem coisas sem saber, construamos aqui três tabernáculos, três tendas, uma para Ti, uma para Moisés, uma para Elias, porque eles não sabiam o que estavam falando, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse. Dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação... Porquanto uns, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitado entre os mortos? E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser é necessário que Elias venha primeiro? Eles não, não entendiam o que era a ressurreição dentre os mortos. Era um enigma. Eles não tinham nenhuma compreensão. Um pouquinho mais embaixo, nesse mesmo capítulo, o 9, 9, verso 30 e 30 a 32, Marcos 9, 30 a 32. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos. Uh, e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão mas três dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Os discípulos não tinham noção. Aliás, esse era um mistério guardado a sete chaves O mistério que esteve oculto desde os tempos passados, diz o apóstolo Paulo. O diabo não sabia. Se ele soubesse, ele não teria matado Jesus. Os homens sábios deste mundo não sabiam o que estavam fazendo. Aquilo era um projeto divino para libertar gente como você e eu da nossa arrogância, da nossa presunção, da nossa soberbia. Os discípulos não tinham noção do ministério de Jesus. Por isso ele disse, olha, eu tenho muita coisa ainda para dizer pra vocês, mas vocês não vão suportar. Agora, é, no caminho de Jerusalém, já indo para o fim, para ser entregue. Capítulo 18 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Ali já está descrevendo as, os, os dias finais da crucificação, ali do tempo da crucificação. Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras eram-lhe encobertos, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Eles não compreendiam, como muita gente, hoje não compreende por é que Jesus morreu. Há uma turma enorme que olha só a morte de Jesus como uma morte histórica e substitutiva. Que Jesus morreu em meu lugar. Que Ele morreu para... Me perdoar dos meus pecados, como faziam as ovelhas do Velho Testamento. Mas eles não compreendem que a morte de Jesus tem um sentido muito mais amplo. Porque quem precisa morrer é a alma que pecar. A alma que pecar, essa terá que morrer. E quem é o pecador aqui na história? pecador é você e eu. Nós somos os pecadores. E nós é que precisávamos morrer. Porque nós é que somos o problema. Não é o outro que é o problema. Eu me lembro, numa das vezes que eu estava tendo alguma dificuldade com a minha esposa e eu conversando com Deus eu disse, mas ela é um problema para mim e Deus me foi claro dizer o problema dela é você ela é um problema mas eu sou um problema dela Nós é que somos o problema e nós é que precisamos morrer e os discípulos não entendiam isto me lembro de uma senhora da nossa igreja aqui ela era costureira e ela ouvia a palavra vários anos e um dia depois de dez anos de ela está ouvindo essa palavra da nossa com morte com Cristo. Que Jesus não morreu sozinho. Que tinha mais gente naquela cruz. Que aquela morte... Eu, eu não gosto daquele hino, sozinho, so, sozinho foi que meu Jesus sofreu ali na cruz. Ele não estava sozinho, não. A trindade estava envolvida com Ele e nós estávamos naquele negócio. Era uma morte compartilhada. Todo cri o Criador estava num projeto eterno de salvação de um ser que caiu e que ele ama. E essa senhora me disse depois da pregação: Pastor Glênio, por que, que o senhor não prega isso, não pregou isso antes? Eu nunca ouvi. Me disse: Ai, ai, ai. Irmã benedita, eu já preguei isso não sei quantas vezes, porque eu sou insistente, quase, quase obstinado em pregar a nossa morte com Cristo, porque eu não conheço outro lugar de sair de mim mesmo, se não morrendo juntamente com Cristo. Dona Cecília, a mãe desse moço aqui, ela chegou um dia para mim e disse assim, pastor Glênio, não pare de pregar essa morte na cruz, porque é através dessa morte que eu fui liberta da religião. Os discípulos de Jesus não compreendiam o significado da morte dele. Eles só vieram a compreender depois que Jesus foi ressuscitado. Lá no dia que Jesus entrou em Jerusalém, a primeira vez que ele, ele botou a turma do, do Sinédrio, a, 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 a governança de Israel que vivia de negócio, eles pegavam as ovelhas e criavam ovelhas e eles vendiam as ovelhas para os penitentes que viajavam de todos os lugares da Europa para Israel para poder prestar culto uma ou duas vezes ou três vezes por ano e eles vendiam e negociavam o perdão do pecado com aquelas ovelhas e Jesus chegou lá com um zorrague. e... Botou a turma para correr? Vamos dar uma olhadinha aqui. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Que autoridade esse homem tinha. Misericórdia, pensa enfrentar toda aquela turma com o poder que eles tinham, lembrando-se os discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destrui este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas escrituras e nas palavras de Jesus. Você viu como é que eles não, eles não tinham condições de crer. Eles não tinham noção. Por que Jesus não deu mais informações aos seus discípulos? Jesus também não deu aos discípulos mais revelações, porque além dessa ignorância, eles não tinham a habitação do Espírito Santo. Eles não tinham o poder de entender e viver as explicações dessas revelações. Eles não tinham condições sem o Espírito Santo, como nós não temos condições sem o Espírito Santo. Mas depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, os discípulos estavam prontos para receber revelações adicionais de que precisavam e poder pregar. Você vê que Pedro, um homem inculto, iletrado, quando o Espírito Santo veio, ele passa a ter uma outra postura diante da pregação e diante das perseguições. Versículo 13, versículo 13 de João 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus aqui está preparando os seus discípulos. Eu não posso dizer o que eu preciso que vocês saibam agora, porque vocês não têm condições de saber isso agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, e aqui nós temos uma coisa maravilhosa. É a mesma coisa de dizer assim, quando vier o Espírito de Cristo, por quê? Ele já havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. Quando vier, Ele vos guiará a toda a verdade. O agente da revelação posterior de Cristo aos discípulos seria o Espírito da verdade. Além de ativar as promessas de Cristo nos discípulos, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e confortar os seguidores de Jesus, o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade. Eu escrevi há poucos dias no meu Facebook, uma... escrevo algumas coisas assim para responder questões. Uma pessoa me escreveu, não concordo com a exposição de que a verdade seja absoluta eu havia escrito uma, uma mensagem de que a verdade é absoluta. Combatendo as ideias de Hegel, que criou a síntese destruindo a verdade absoluta. E essa pessoa me escreveu dizendo, não concordo que a verdade seja absoluta, e deu exemplos, dos cegos descrevendo o elefante. Um grupo de cegos descreve um elefante. Um pega na tromba, um pega na cauda, um pega na perna, e cada um descreve o elefante de acordo com os seus sua palpação. Cada cego apalpava os órgãos do bicho e descrevia um órgão como sendo o animal. Isso não é verdade. Mas a percepção limitada do sujeito conhecedor. A verdade é o todo idêntico a si, e não uma parte sendo identificada. Aristóteles dizia, as coisas podem estar em ato ou potência. A semente é uma árvore em potência, mas não é a árvore. No dia que eu plantei uma árvore, eu pôs o pé em cima daquela semente lá no solo e disse, eu estou na ponta do galho dessa aroeira. Hoje ela já está grande, lá no meu Piauí. Hoje eu não vou subir mais, porque as pernas não dão. Mas naquele dia em que ela estava plantada, eu estava em cima do topo daquela árvore, que ainda só existia em potência. Não havia nenhuma atualização. O conhecimento de parte da realidade pode ser um caminho em busca da verdade, mas não é a verdade toda. Descrever o rabo do elefante como sendo o paquiderme semelhante à cobra é o mesmo que estudar a geografia para explicar a astronomia. A verdade não pode ser concebida apenas em parte. A verdade é única e universal. O que é verdadeiro para um é verdadeiro para todos. Não existe minha verdade e sua verdade pode existir minha interpretação. Interpreta... As interpretações podem ser plurais e particulares, mas não há uma verdade para cada pessoa. Há, sim, visões pessoais limitadas do que se pode conhecer. A percepção visual do daltônico é diferente do não daltônico mas sua visão pessoal não se torna em verdade universal das cores. Tenho certeza de que meu amigo está escutando isso lá no Paraguai. Tem um amigo que ganhou dos filhos uns óculos que corrigem a disfunção do daltonismo e foi só chororou. Era uma emoção descomunal diante daquilo que ele via agora. Ele antes não via as cores como eram. No dia que ele botou aqueles óculos, ele começou a chorar, porque ele nunca imaginou a policromia. E ele ficou de uma alegria tremenda. Ah, Posso ver a realidade de um prisma por falta de conhecimento, porém, quando ganho a verdadeira dimensão do fato, adquiro a maior compreensão da verdade. O conhecimento evolui, mas a verdade é sempre a mesma. Antes se dizia como verdade que o sol girava em torno da terra. Mas o conhecimento se ampliou e agora se diz o contrário. Então a verdade modificou? Não. O conhecimento da realidade aumentou e pode-se dizer que o equívoco da compreensão ganhou uma dimensão do fenômeno. Mas o que nós sabemos hoje ainda é pouco. Eu me lembro do doutor Christian Shein, um físico nuclear que trabalhou aqui no Brasil na implantação da da usina de Angra, e que era um grande expositor da Bíblia. Um dia, eu jantando com ele, aqui num restaurante chinês, eu disse, doutor Shen, como explicar pela física que Jesus andou sobre as águas? E ele disse, Jesus não quebrou nenhuma lei da física. Simplesmente ele usou uma que ainda não descobrimos. Quanto tempo a humanidade viveu sem telefone? Primeiro fizeram um de rabinho de cabo. Depois veio um sem fio. Agora veio esse monstro que entra por todo lugar. Mas antes, as leis estavam aí, só que eram desconhecidas. Não houve nenhum milagre. Simplesmente o conhecimento da física. O conhecimento das leis. O conhecimento evolui, mas a verdade é a mesma. Quem pensa que pode haver conflito conflito real entre a verdadeira ciência e a fé deve ser inexperiente em ciência e muito ignorante de vida espiritual. Mas devemos nos lembrar que a ciência e a filosofia são partes do conhecimento humano e este conhecimento evolui. Eu tenho a impressão que se meu pai que era um homem bem preparado, era um agrônomo estudado nos Estados Unidos, morreu em 87. Se ele ressuscitasse hoje, ele iria morrer de susto diante do que está acontecendo de 87 para cá. Em termos de comunicação, em termos de tantas coisas, na medicina, na ciência, e de tanta coisa. A verdade, do ponto de vista Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em 1860, 1860, um grupo de cientistas ateus apresentou mais de 60 erros científicos da Bíblia. E 20 anos depois, nenhum daqueles postulados científicos, entre aspas, merecia crédito de qualquer cientista sério da época. Um parênteses, a Bíblia não é um livro de ciência, mas quando trata de algo que a ciência estuda, ela é verdadeira em sua linguagem de modo coloquial. Eu, só para citar um fato, eu não vou falar aqui sobre a lei da gravidade, que a Bíblia fala dela de uma maneira muito clara, e que só no século XIX que começaram a estudar sobre ela. Mas a redondeza da terra, por exemplo. Até hoje tem a terra plana. E os terraplanários, eles são defensores absolutos. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 40, ele diz, quem é esse que está assentado sobre a redondeza da terra? E quando eu estudei geografia, em 1900 e lá alguma coisa para trás, dizia-se o seguinte, a terra é ligeiramente achatada dos polos e dilatada no Equador. Ela era mais elíptica. Hoje, você tira a foto dela do espaço, ela é redonda como uma bola de gude. Não vamos discutir assuntos aqui. A verdade, do ponto de vista ôntico, é quando o termo coincide com o ser. Óntico é do ser. E a verdade óntica, se eu digo cão e mostro para você um gato, isso é algo fake. Isso não coincide. O mundo jaz no maligno e o pai do fake é o maligno. Eu não creio nessa CPI do Covidão. uma cientista como a doutora Nise é colocada no banco dos réus e uma, e uma médica cantora é a sigla enviesada do falso, é que o mundo não tem verdade. Hoje a medicina está rachada com muitos estudos para todos os lados. E cada um segundo quem está por trás. Dando a ênfase no seu ponto de vista. Não posso desligar-me da verdade universal só para ser atual. João Calvino, teólogo do século XVI, ele disse, o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Indiferença é crime moral e espiritual. O rabo do elefante não é uma serpente. Nenhuma parte da verdade é a verdade toda. A veracidade dos fatos e a honestidade do conhecedor podem desfazer o ceticismo dos sofistas e o cinismo dos cretinos. Que querem destruir a certeza incontestável. E não me venham com politização da verdade. Pois essa não tem partido. A verdade é. O que é, é. E o que não é, não é. Simples assim. Mas essa é minha verdade. A minha verdade é Cristo. Coincide ...com um Deus absoluto... ...que vem salvar... ...um pecador... ...sem caráter... ...isto aqui... ...é que os discípulos não podiam compreender... ...por isso que Jesus disse ainda... ...olha... ...se vocês continuarem... ...a crer e a obedecer as minhas palavras... ...vocês serão verdadeiramente meus discípulos... Então vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Jesus é a única verdade ontológica que o Espírito Santo vem revelar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E é impossível para o Espírito da verdade inspirar o erro. A Bíblia é a verdade inerrante. Me prova, eu não provo, eu declaro. Ela se prova a si mesma. Eu não preciso provar a Bíblia. A minha apologética não é tentar sustentar fatos para mentes que estão preocupadas com as suas dúvidas. A minha preocupação é proclamar a palavra de Deus porque ela se basta a si mesma. Doutor John MacArthur recebeu. Eu não marquei a hora de começar, estou perdido aqui, mas eu já acabo. Doutor John MacArthur ele recebeu a visita de um homem que chegou no gabinete dele e disse o seguinte: Eu preciso de ajuda. E me disseram que o senhor era a única pessoa que podia me ajudar. que é o senhor? Eu sou um médico. Eu sou dono de uma clínica de abortos. Eu realizo abortos que me conferem oito milhões de dólares por ano. Eu estou no terceiro casamento. eu não tenho paz. E John MacArthur disse, você procurou a pessoa errada. Ele é um pastor, lá na Califórnia. Eu não posso lhe ajudar. Mas eu sei quem pode. E ele disse, quem pode? o MacArthur disse, Jesus. Ele disse, ah, não tem negócio. Eu sou judeu. E judeu não crê nesse cara. Uma carta diz: mas eu creio que você não tem uma mente fechada. Foi até a sua biblioteca, pegou uma bíblia, tirou a bíblia da estante, entregou para ele e disse: leia a bíblia e leia o Evangelho de João. Comece pelo Evangelho de João. Esse homem saiu dali. E uma semana ou duas semanas depois ele já estava em, querendo voltar e, e não tinha espaço, mas ele forçou a barra e veio e entrou. E chegou e sentou logo no, na, na poltrona. E o MacArthur disse: E aí como é que estavam as coisas? Porque ele disse, Eu não creio nesse cara. E o MacArthur pergunta assim: quem é esse cara? Quem é o cara? Ele disse, o cara é o filho de Deus. O salvador do mundo. Que veio para buscar o seu povo e o povo e os gentios. E ele morreu na cruz. E me incluiu na morte e ressurreição dele. Para que eu... Te... Pá, pera, pera, pera. carta disse, isso aí não está no evangelho de João. Ele disse, mas eu já estou lá em Corinto. Porque ele entrou e foi embora. Por quê? Mas o que é interessante é que quando o MacArthur falou para os outros pastores da igreja que ele tinha dado a Bíblia para o homem, um dos pastores disse: Mas você só deu a Bíblia? E o MacArthur disse uma coisa que eu não posso esquecer: ele disse, a Bíblia é como um leão, basta você abrir a jaula e ele, e ele vai por sua própria conta. Ele vai lhe dar. A Bíblia é a palavra do Espírito Santo. Foi Ele que inspirou e é Ele que vem revelar. E Ele vem revelar quem? Quem é que o Espírito Santo revela? Vamos andar um pouquinho mais. Eu estou correndo aqui já. Vamos para o versículo 14. Ele diz aqui, eu estou saltando algumas coisas. Ele diz o seguinte... Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Mas aí no versículo 14, Ele diz assim, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. de anunciar. Aqui, aqui nós começamos a verificar... O ministério do Espírito é glorificar Jesus Cristo, revelando a verdadeira a verdade sobre Ele, assim como Cristo glorificou o Pai, revelando o Pai ao mundo. E nós temos aqui, para eu ser um pouco mais sucinto, mas eu vou voltar a isso mais atrás. Nós temos aqui aquilo que se chama de pericorese que é pericorese. Essa palavra vem de duas palavras gregas, peri, em volta. O perímetro, peri, em volta. E corese, que significa abrir espaço, rodar, dançar, core, coreografia pericorese é a dança da trindade. Eles não andam sozinhos. Quando um faz uma coisa, o outro faz a mesma coisa que aquele faz. Eles não se contradizem. Eu não sei se você já viu uma, dois dançarinos de, de tango. Bom, os dançarinos, tem uns que são meio ela mas dois dançarinos de, tanga, de, de tango de primeira. Eu já, lá na Argentina, no tempo que a gente podia ir à Argentina, é, eu vi dois dançarinos uma vez, que foi uma, assim, um, um espetáculo. Eles entram pela perna, por baixo. Não há um erro, porque eles estão ali em harmonia. Jesus diz, eu estou saindo, mas eu não saio. Eu vou deixar o meu consolador, o meu amigo, o meu advogado, o paráclitos, para estar com você. E ele, sabe o que, que ele faz? Ele vai falar de mim, porque o Pai, tudo que é meu, o Pai é do Pai, tudo que é do Pai é meu, e o Pai é que está por trás disso. Aqui você vê, João é o evangelista que, sem falar em trindade, porque essa palavra não existe na Bíblia, é o que mais mostra a realidade da trindade, trabalhando na unidade da redenção do homem. É extraordinário. Jesus tem muito a dizer mas os discípulos não têm capacidade para entender. Quando viesse o Espírito da verdade, ele guiaria a toda a verdade. Ô oh, Deus! É só teu Espírito que pode revelar. O Espírito glorificará as a Jesus, recebendo dele o que é dele e anunciando aos discípulos. A figura do Espírito Santo é a figura mais interessante da trindade. Ele é o que menos se mostra e é o que mais mostra aos outros. Ele está como que por trás de tudo colocando o Pai e o Filho em evidência. Essa dança é extremamente maravilhosa. Eu termino aqui com a versão da Bíblia, a mensagem desses quatro versículos que diz assim, ainda tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o meu amigo chegar o Espírito da verdade. Ele irá tomá-los pela mão e guiá-los até a verdade. Ele não chamará atenção para si mesmo, mas porque está prestes a mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que tinha dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem. É meu também. Por isso eu disse. Ele receberá de mim. E entregará a vocês. Amém. Que coisa mais linda. É a obra do Espírito Santo. Amém. Nesta dança. Trazendo revelações. Hoje. Há muita gente que quando fala em Espírito Santo. Quer saber de dons. Quer saber de. Uh, algumas coisas Para o futuro Ele vai falar também do futuro Mas o futuro de Jesus E do seu povo em Jesus É a linguagem final do, do nosso Da revelação É o filho E o Espírito Santo vai aplicar O filho Eu não tenho dúvida A Bíblia não tem erros Ela é a verdade e você pode saber que o que Deus disse, isso vai acontecer. Você, eu, eu tenho, uh, termino aqui só. Um, um dia eu preguei aqui nessa igreja, e eu já contei isso já várias vezes. Mas essa, eu não, não tenho coisas novas. E, e aí, tinha uma pessoa assistindo, e eu disse, amanhã meus irmãos eu vou para o Rio de Janeiro que tem uma um participação num congresso lá eu estou indo para o Rio de Janeiro e ele chegou depois da reunião e disse assim, pastor Glenn o senhor vai para o Rio? eu disse, vou o senhor vai de avião? digo não, eu vou de ônibus eu ia de ônibus leito ele disse, o senhor quer ir comigo? eu vou cedo amanhã eu digo, oh, ó uma boa viagem é bom, com um companheiro é bom. E saímos bem cedo daqui na segunda-feira. Aí ele, ele era de uma igreja Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. A esposa dele estava, era funcionária do Banco do Brasil em Sertanópolis. E ele tinha, ficava um tempo com ela aqui, ela ia e ficava um tempo lá, esse negócio de emprego e marido e mulher de longe. No meio do caminho ele disse, pastor Glennio eu percebi que o senhor foi batizado no Espírito Santo eu disse, foi e qual é a evidência de que o senhor foi batizado no Espírito Santo? eu disse, a Bíblia quando eu disse, a Bíblia ele estava dirigindo e ele estava a 170 quilômetros eu vi, ele soltou como a Bíblia? Porque para eles a evidência seria um dom línguas ou alguma coisa? Eu disse não a Bíblia. A Bíblia é a evidência. Aí eu perguntei de quem é esse carro. Ele disse é meu. Qual é a evidência que esse carro é seu? Ele disse eu tenho um documento. Você uh -huh. tem casa, tem um apartamento no Rio Comprido. Muito bem. E qual é a evidência de que aquele apartamento é seu? Eu tenho uma escritura, eu digo, pois eu tenho uma escritura. E a minha escritura é a escritura do meu pai, que fala do meu Senhor e que é confirmada pelo Espírito Santo. Eu não preciso ter dons, eu preciso ter Cristo, que é o dom de Deus para a salvação. E com Ele eu tenho o Espírito Santo, porque quem tem Cristo tem o Espírito Santo. E ele disse assim, pastor, eu nunca pensei assim. Eu digo, pois pode pensar com o pensamento da palavra de Deus. Não estou dizendo que eu estou certo. A Bíblia está certa. A Bíblia está certa. E foi uma viagem tão gostosa, quando eu cheguei lá, ele já era batista. Brincadeira, 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 brincadeira. Brincadeira. Nós, nós, não, nós não pregamos religião, nem mudança de religião. Nós pregamos... Mudança de coração por meio de Jesus Cristo. Amém. E só Ele pode mudar o coração do homem. Que Deus abençoe as nossas vidas para vivermos para a sua glória.